0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Mijn naam is Meike Hendricks, ik ben psycholoog en bevallingsexpert... ...en ik help moeders bij het verwerken van een nare ervaring rondom hun zwangerschap, bevalling of de tijd daarna. En daarnaast begeleid ik moeders naar het stukje ontspannen moederschap, vooral in het eerste jaar na de geboorte. Waarom worden we eigenlijk zes weken na de bevalling als het ware losgelaten? Waarom krijgen we er niet wat meer begeleiding in, in dat stukje moederschap? Hier richt ik me op, zodat je een energieke, ontspannen moeder kunt zijn, vol rust en vol vertrouwen. Ik heb de laatste tijd heel veel vragen gekregen over een bevallingstrauma. Hoe herken je het? Wat zijn de symptomen? Wat zijn de meest voorkomende oorzaken? Kun je eigenlijk een bevallingstrauma voorkomen? Ik dacht, ik ga hier gewoon een podcast over opnemen, want er is schijnbaar heel veel vraag naar. Dus laat ik gewoon de meest gestelde vragen... Vandaag beantwoorden over een bevallingstrauma in deze podcast. Een tijdje terug heb ik een podcast opgenomen over bevallingstrauma's. Dat was podcast nummer 48. Over de Trauma Buster techniek. Een hele fijne, zachte kortdurende techniek uh, die ik als eerste psycholoog in Nederland mag het toepassen voor het verwerken van een trauma. En daarnaast ben ik in podcast nummer 52 in gesprek gegaan met Maya de Vries. Zij is mijn trainer van de trauma buster techniek en weet heel veel over trauma's en hoe je dat het beste kunt verwerken. Dus mocht je ook meer willen weten over trauma's, beluister dan zeker podcast nummer 48 en podcast nummer 52 eventjes. Ik ga eventjes de vragen erbij pakken die ik de afgelopen tijd heb gekregen. Dan ga ik ze gewoon één voor één met je doornemen. Mocht jij zelf ook vragen hebben, dan kun je me natuurlijk altijd een berichtje sturen. Je kunt me sowieso vinden ook op Instagram en op Facebook. EmpowerMomsNL Of je kunt me gewoon een mailtje sturen naar info.empowermoms.nl Dan kijk ik gewoon even met je mee. De eerste vraag die heel vaak wordt gesteld is hoe herken ik nou dat ik een bevallingstrauma heb, want ik weet het niet. Als ik in gesprek ben met moeders, dan zeggen ze heel vaak ja, ik ik weet eigenlijk niet of mijn bevalling ernstig genoeg is om het een trauma te noemen. Ik snap dat daar heel veel twijfel over is. Want een trauma klinkt ook gewoon super heftig. Bij het woord trauma denken we ook meteen aan een oorlogssituatie. Of aan vluchtelingen die weggevlucht zijn uit hun eigen land. En die van alles hebben meegemaakt. Maar een trauma is niet iets wat wat qua heftigheid zo wordt genoemd. Maar een trauma is iets wat jij als naar hebt ervaren. Dus wat jij als heftig hebt ervaren. Als jij iets heftigs hebt meegemaakt en het deed pijn toen het gebeurde. Niet per se letterlijke pijn, maar het kan ook gewoon mentaal gewoon heel heftig geweest zijn. En het doet pijn op het moment dat jij eraan terugdenkt. Dus je je raakt er heel erg gespannen door. Je ervaart heel veel onrust. Je ervaart heel veel boosheid of verdriet misschien wel. En je kunt er eigenlijk niet op een fijne manier aan terugdenken. Dan kun je eigenlijk wel zeggen dat jij een trauma hebt meegemaakt. Als jij het dus lastig vindt om eraan terug te denken, om weer terug te gaan naar die situatie, dat is een trauma. Een trauma is niet per se iets van, ik ben neergeschoten of er is een bom ontloft ofzo. Dat dat zeker niet, dat kan natuurlijk wel, maar een trauma kan dus ook een wat minder gecompliceerd verloop hebben. Als jij het gevoel hebt van het is heel erg heftig geweest, dan is dat zo. Als jij er niet met een goed gevoel op terugkijkt, dan moeten we dat serieus nemen. En dat is dus heel erg belangrijk. Dat wil ik ook nog wel even meegeven, want dat maakt ook meteen dat we het lastig vinden om het te delen. Als anderen om jou heen zeggen van, maar je hebt toch een prima bevalling gehad... Of je hebt er toch een mooi kind voor teruggekregen. Wat doet dat dan met je? Dat voelt niet fijn. Dan voel je je niet gehoord. Dan voel je je niet gezien. Dan heb je zoiets van... Ja, maar ik mag dus niet verdrietig zijn over wat ik heb meegemaakt. Dit hoor ik ook heel vaak van mijn cliënten. Dat zij dus zoiets hebben van... Nou, ik ervaar dit als heftig. Maar als ik erover praat met anderen... Dan zegt ze, oh, maar die andere heeft het nog veel heftiger meegemaakt dan jij. Dus eigenlijk hè, tussen de regels door van, wat zeur je nou? Ja, ga dan nog maar eens je verhaal vertellen. Dat voelt niet fijn. Maar het maakt dus niks uit qua heftigheid. Een bevalling kan ook prima verlopen zijn volgens het boekje. Maar als jij het gevoel hebt van, hey, ik heb me niet gezien of niet gehoord gevoeld. Dan is dat zo, dan is dat heel erg belangrijk. En dan heeft jou dat heel erg geraakt. En dan mag dat er zijn. Als jij er nog steeds heel veel emoties bij ervaart, of op het moment dat jij eraan terugdenkt en er dus liever niet aan terugdenkt, ja, dan kun je wel zeggen dat jij een trauma hebt. Er is een belangrijk verschil tussen een posttraumatische stressstoornis en een trauma. Want niet iedereen die een trauma heeft meegemaakt, heeft een posttraumatische stressstoornis. Ongeveer 1 op de 3 vrouwen maakt een traumatische bevallervaring mee. En dat is heel erg veel, hè? Begrijp me niet verkeerd. Dat is echt heel erg veel. Maar een posttraumatische stressstoornis, dat krijgt niet iedereen. Ongeveer 1 tot 3 procent van de vrouwen die iets traumatisch hebben meegemaakt, krijgen dus een posttraumatische stressstoornis. En wat is dat nou? Wat is nou een posttraumatische stressstoornis? Er zijn een aantal symptomen kenmerkend voor een posttraumatische stressstoornis. Als eerste is het dat jij heel vaak herbelevingen hebt. Dat jij flashbacks hebt naar de situatie. Dat je heel vaak terugdenkt aan wat je hebt meegemaakt. En dat kan overdag zijn in de vorm van gedachten. Maar dat kan ook s'nachts zijn dat jij nachtmerries hebt. Dat jij steeds weer teruggaat naar die situatie. Dat jij heel onrustig daardoor wordt. Dat je het eigenlijk niet meer fijn vindt om te slapen. Omdat je weet, oh, ik ga straks weer dromen over die situatie. En dat wil je niet. Hè? Je wilt niet terug naar die eigenlijk levensbedreigende situatie voor jou. Want een traumatische ervaring. Jouw lichaam ervaart dat als levensbedreigend. Ik wil niet zeggen dat het ook echt levensbedreigend is. Maar hè, jouw lijf ervaart dat wel. Dat kunnen dus flashbacks zijn die jij hebt. Of opdringerige herinneringen. Of nachtmerries. En daardoor voel je je dus heel erg getroefig Of onrustig. Of raak je in paniek. Doordat je dus weer aan die gebeurtenis wordt herinnerd. Daarnaast vermijd je eigenlijk alles wat met die gebeurtenis te maken heeft. Dus bijvoorbeeld zie jij iets op tv over een bevalling, dan zep jij weg. Lees jij iets in een tijdschrift over een bevalling, dan leg je het tijdschrift aan de kant. Hoor jij iets op de radio over een bevalling, dan zet je de radio uit. Je wilt niet praten over jouw bevalling, je wilt geen foto's terugkijken. Je vermijdt eigenlijk alles wat daarmee te maken heeft. Dat is ook een belangrijk kenmerk van een posttraumatische stressstoornis. Daarnaast heb je last van negatieve gedachten en negatieve gevoelens. Je voelt je niet fijn, je voelt je heel vaak verdrietig, je voelt je niet meer jezelf. Dat hoor ik ook heel erg vaak terug van de cliënten die ik behandel. Ik ben gewoon niet meer mezelf. Vaak beseffen ze niet dat dat door hun bevalling komt. Want het krijgen van een kind, dan verandert er al zoveel. En vaak denken we dat het daardoor komt, dat heel je leven op zijn kop staat. Dat je moet wennen aan je kind, dat je op zoek bent naar een nieuw ritme voor jezelf. En dat is niet gek hè, dat je dat denkt, want dat is eigenlijk een hele logische gedachte. Maar als jij dus iets heel heftigs hebt meegemaakt, dan kan dat ervoor zorgen dat jij dus een totaal ander persoon wordt, omdat jouw lichaam eigenlijk in een soort van overleefstand staat. Je bent ook constant alert. Het kost heel veel energie. Daardoor heb jij zelf ook heel weinig energie om de dingen te doen die jij leuk vindt. Dus je merkt al snel dat je heel erg moe bent. Dat je het liefst niet met vriendinnen uit eten gaat. Of dat je uh, het liefst op de bank blijft hangen bijvoorbeeld. Dat je niet deel wilt nemen aan allerlei sociale activiteiten. Je voelt ook heel veel spanning, heel veel onrust. Het is niet fijn. Je voelt wel dat er iets aan de hand is, maar je weet niet precies wat dan. Je weet alleen dat het zo niet langer door kan. Dat weet je wel. Maar hulp zoeken is vaak een stap te ver, hè? hulp zoeken vinden we echt heel erg lastig, omdat er ook vaak een soort van label hangt op hè? hulp zoeken, dan is er iets mis, of dat is alleen voor de mensen die echt iets hebben meegemaakt bijvoorbeeld, maar als jij voelt, ik voel me niet met mezelf, er is echt iets aan de hand, ik kan niet genieten van bepaalde dingen, aarzel dan zeker niet om hulp te zoeken. Want dat is heel erg belangrijk. Als jij geen hulp zoekt, dan wordt het alleen maar erger. Dan zul je zien dat al die klachten alleen maar gaan toenemen. Je zult het moeten doorbreken door te gaan verwerken. En een traumatische ervaring verwerken, ja, dat, dat lukt heel vaak niet in je eentje. En dan komen we ook meteen bij een vraag die ik ook wel eens krijg. Van, nou, Kun je zelf iets doen om die nare ervaring een plek te geven? Ja, dat kan zeker. Je kunt zelf ook zeker wel iets doen... Om het proberen te verminderen. Wat niet wil zeggen dat het altijd lukt. Want als het echt iets heftigs is, zou ik zeker aanraden om er met iemand over te gaan praten, een professional. Maar er zijn wel een aantal dingen die jij zelf als eerste kunt doen. En als eerste is het dat jij erkent dat het een trauma is. Juist doordat we heel veel onbegrip krijgen van je omgeving, vinden we dat heel lastig om dat bij onszelf eigenlijk te erkennen. Hè? Van, nou, ik heb een trauma meegemaakt. Ik heb zelf ook een trauma meegemaakt in het verleden. Voor mij was dit ook een proces dat ik door moest lopen. Het was echt zeker niet makkelijk. Ik ben er echt wel een jaar, anderhalf jaar door van slag geweest. En ik heb ook niet meteen hulp gezocht, hè. Ook al wist ik heel veel over trauma's, ik heb dat ook niet meteen gedaan, omdat ik niet dacht van ik heb nu een trauma. Dat besef kwam pas maanden later. Het is eigenlijk gek hoe dat in je hersens werkt. Je denkt eigenlijk van nou weet je, als ik mijn normale leven maar weer oppak, dan komt het vanzelf wel goed. Maar weet je, het komt niet goed, niet vanzelf. En praat er ook zeker over met de mensen in je omgeving, ook al is dat enorm lastig. Maar praten helpt en dat hoeft niet per se met iedereen te zijn in je omgeving, maar echt met de mensen met wie jij een goed gesprek kunt voeren, met de mensen die jou steunen, die jou niet naar beneden halen, dus die niet zeggen van hé, hey, maar je hebt er toch een mooi kind voor teruggekregen of nou, bij die ander, die had iets veel ergers meegemaakt. Nee, niet bij dat soort mensen. Maar bij mensen die echt zeggen van, wat heftig voor jou dat je dit hebt meegemaakt. Die jou erkennen in jouw gevoel. Praat erover met hun. En schrijf je bevallingsverhaal ook op. Heel erg belangrijk. Want door het op te schrijven, helpt dat ook bij het verwerken. We vinden dat ook heel erg moeilijk. Vaak gaat dat ook gepaard met tranen. We vinden dat niet heel fijn om dat op te schrijven, maar het is wel belangrijk. Ook als jij het opschrijft, kun je dat bijvoorbeeld voorlezen aan je partner. Hoeft niet hè? Ik bedoel, niks moet. Als jij dat niet fijn vindt, doe dat zeker niet. Maar het kan wel helpen om dan echt tegen je partner te zeggen van zo heb ik het ervaren. Misschien vind je het lastig om daar woorden aan te geven, dus denk er dan gewoon goed over na en lees dat dan gewoon voor aan je partner, want die zal jou dan meer begrijpen en die zal jou hierin waarschijnlijk ook gaan ondersteunen. En daardoor is het dus ook makkelijker om hulp te zoeken, zodat je partner weet van hé, zo heb jij het ervaren, Uh, zo kijk je er nu nog tegenaan bijvoorbeeld en die heeft daar dan begrip voor op het moment dat jij dan ook hulp zoekt. We vinden het fijn om steun te hebben van onze omgeving op het moment dat we hier hulp bij vinden. En trek je ook niet te veel aan van het commentaar van de mensen in je omgeving. Iedereen zal er wat van vinden. Dat is heel erg lastig, maar blijf bij jezelf. Jij hebt dit ervaren. Het is jouw gevoel. Jij hebt dit meegemaakt. Een ander heeft iets anders meegemaakt. Daar kun jij ook niet over oordelen. Dus anderen kunnen ook niet oordelen over jouw situatie. En geef jezelf de tijd. hè? Je hoeft Echt niet binnen nu en een weekje je trauma verwerkt te hebben. Geef jezelf de tijd. Het is een heel proces. En de meeste mensen die ik begeleid, de meeste moeders die ik begeleid, komen ook pas na een paar maanden of zelfs na jaren na hun bevalling, komen ze bij mij. En dat doen ze niet meteen na hun bevalling. Want in het begin denken ze, oh dat gaat vanzelf wel over. Of ze weten niet dat het een bevallingstrauma is en komen daar later achter. Dus geef jezelf de tijd om het te verwerken, want in de eerste paar weken, dan dan maak je sowieso heel veel mee. En in de eerste paar weken na de bevalling gebeurt er ook heel veel in je hersenen. Je hersenen proberen dat ook allemaal te verwerken. En als het na zo'n zes tot acht weken nog steeds niet beter gaat, dat is wel een teken om aan de bel te trekken. Ik zou het ook zeker bespreken met de verloskundige als je op nakontrole komt. En dat is natuurlijk ook een dingetje, want als jij posttraumatische stressstoornisklachten hebt, dan vermijd je dat dus het liefst en wil je eigenlijk niet op nakontrole komen bij de verloskundige, omdat het dus heel erg confronterend is. Maar wat ik je wil aanraden is om dat wel te doen. Om er wel mee in gesprek te gaan. Om echt te zeggen hoe jij je voelt, hoe jij het hebt ervaren. Want dan kunnen ze jou de juiste hulp geven. En misschien vinden ze het ook wel fijn om te weten van oké, zo heb jij het ervaren. Kunnen ze er zelf ook wat van leren? Want hulpverleners die doen eigenlijk alles wat in hun macht ligt om jou een goede ervaring te geven. Maar als jij dat dus niet ervaart en je vertelt dat niet, dan hebben ze geen idee. Niemand wil bewust iemand schaden. Zeker niet als zorgverlener zijnde. We zijn er allemaal... Met een goede intentie. We willen dat iedereen een fijne bevalervaring heeft. Maar helaas is dat dus heel vaak niet het geval. Dus maak het bespreekbaar. Wat vond jij niet fijn? Voelde jij je niet gezien of gehoord? Welke opmerking is jou bijgebleven? Als jij dat bespreekbaar maakt, kunnen ze dit meenemen. En kun jij andere vrouwen ook voor behoeden om diezelfde ervaring mee te maken? Dat klinkt wel als een hele verantwoordelijkheid, besef ik me. Maar het is juist heel belangrijk, want als niemand het weet, dan dan kan er ook niks veranderen. Dus maak het bespreekbaar, hoe lastig dat ook is. En wil je daar niet in je eentje naartoe, naar die nakontrole, vraag dan iemand mee. Je mag ook een professional meevragen. Ik ga ook wel eens mee met iemand die het bespreekbaar wil maken, maar dat heel erg lastig vindt om dat zelf te doen. En die het fijn vindt dat ik er dan bij ben. Dus dat kan ook, hè. Dus kijk wat voor jou prettig voelt. En aarzel dus ook niet om professionele hulp te zoeken. Naar een psycholoog gaan, dat lijkt echt wel een hele grote stap. Is niet makkelijk, maar het helpt je wel. En het hoeft ook geen langdurig traject te zijn. Ik gebruik zelf de trauma-buster techniek. En daarmee heb jij in 2 uur jouw nare ervaring verwerkt. Je hebt geen maandenlang traject nodig. Het is niet nodig. EMDR is eigenlijk in Nederland de meest voorkomende manier om een trauma te verwerken. EMDR kost vaak best wel wat tijd. Er zijn best wel wat gesprekken nodig om uh, die ervaring te verwerken. En je gaat ook vaak heel erg diep. Je gaat weer helemaal terug naar die situatie. Je houdt alles weer terug. Waardoor je dus ook vaak een paar dagen van slag bent. Ik hoor ook heel vaak van moeders dat ze echt wel drie dagen van slag zijn na zo'n sessie EMDR. Nou, dat is toch verschrikkelijk? Ik heb zelf drie jaar gezocht naar een fijne, zachte techniek voor moeders om hun nare ervaring te verwerken... juist doordat je als moeder zijnde heel weinig tijd hebt... en doordat je als moeder zijnde gewoon geen zin hebt in zo'n maandenlang traject... je hebt wel wat beters te doen. Je kunt je tijd wel beter besteden. En als je dan telkens drie dagen aflicht na een sessie... ja, hoe doe je dat dan met je kinderen? Dat gaat gewoon niet. Dus vandaar de trauma buster techniek, die hele zachte techniek. Het is echt heel erg fijn, er wordt humor gebruikt. Je gaat één keer je verhaal vertellen... Hoe het was en vervolgens gaan we het meteen helemaal vervreemden. In tegenstelling tot EMDR. Want met EMDR blijf je dus telkens naar die situatie teruggaan. En je gaat steeds weer dingen beleven. En dat doen we bij de trauma buster techniek niet. We gaan het zo vervreemden dat het dus meteen eigenlijk anders wordt opgeslagen in je hersenen. Doordat we die lading, dus die spanning, die onrust, die boosheid, het verdriet er meteen van afhalen is het veel makkelijker voor jou om erover te praten. Twee uurtjes van je tijd heb je nodig, meer niet. 95% van de moeders verwerkt haar nare ervaring in twee uur. De vraag die ik ook kreeg was, wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een bevallingstrauma? Het hoeft niet per se een gecompliceerde bevalling te zijn. Dat kan, het kan zeker wel. Want ik heb ook vrouwen begeleid die bijvoorbeeld een bevalling hadden gehad waarbij ze heel veel bloedverlies hadden. Die het gouden uurtje hebben gemist. Of vrouwen die een spoedkeizersnede kregen. Vrouwen van wie de baby gereanimeerd moest worden. Dat zijn allemaal hele gecompliceerde situaties. Maar ik heb ook veel vrouwen begeleid die zich niet gezien en niet gehoord voelden. Waarbij bijvoorbeeld één opmerking hen zo is bijgebleven. Dat ze als het ware helemaal verlamden. Dat ze eigenlijk een soort van bevroren. Op het moment dat jij iets heftigs meemaakt, kan jouw lijf op drie manieren reageren. Dat is bevriezen, vechten of vluchten. Heel vaak bevriezen we op het moment dat we dus iets heftigs meemaken. En vooral tijdens een bevalling. Want we zijn niet echt in staat om te vechten tijdens een bevalling. We zijn niet in staat om te vluchten tijdens een bevalling. Je kan niet weg, je zult die baby toch echt geboren moeten laten worden. Maar wat we wel kunnen doen is bevriezen. Dus we laten alles over ons heen komen. In ons hoofd zijn we er eigenlijk niet echt meer bij. We sluiten ons af. En dat doen we als we iets heftigs meemaken. Ter bescherming van onszelf. Om onszelf te beschermen. Dat is echt een een biologisch mechanisme. Dat zit in ons lijf. Dat komt van vroeger. Dat als wij iets meemaken. Bijvoorbeeld we zien een wild dier. Dat hij ons niet opeet. Dus wat zijn de meest voorkomende oorzaken? Ja, eigenlijk dat dus, of een complicatie. Of jezelf niet gezien en gehoord voelen. Door bijvoorbeeld een opmerking. Of doordat er ineens heel veel mensen in je kamer waren. Terwijl jij had gezegd van nou ik wil alleen maar de verloskundige erbij. Of doordat er niet naar je bevalplan gekeken werd. En er van alles werd gedaan. Doordat jij niet serieus werd genomen. Het kan van alles zijn. Het kunnen kleine dingen zijn. Het kunnen grote dingen zijn. Maar als het dus voor jou heel vervelend aanvoelde, als het door jou als heftig werd ervaren, dan is dat zo. Ik krijg ook regelmatig de vraag, wat is nou eigenlijk het verschil tussen een postnatale depressie en een bevallingstrauma? Nou, postnatale depressie wordt ook wel postpartum depressie genoemd, want postpartum zegt eigenlijk na de bevalling en postnataal betekent eigenlijk na de geboorte. En als je zegt postnatale depressie, zeg je eigenlijk dat de baby een depressie heeft. Terwijl het natuurlijk gaat om de moeder. Dus bij voorkeur gebruik ik postpartum depressie. Maar een postnatale depressie wordt eigenlijk meer uh, als standaard uh, beschouwd hier in Nederland. Maar ja, wat is dus dan eigenlijk het verschil? Heel vaak bij een vrouw die een traumatische bevalling heeft meegemaakt. Wordt gezegd, je hebt een postnatale depressie, je hebt een postpartum depressie. Waarin zit dat verschil? Ik vind dit wel even belangrijk om aan te stippen. Want... Bij een postpartum depressie voel je je vaak lusteloos, je huilt veel, je hebt een verminderde eetlust, je hebt gevoelens van eenzaamheid, somberheid, je piekert veel. Daarnaast kunnen er nog een aantal kenmerken zijn die overlappen met een bevallingstrauma. Dat zijn angst, dat zijn slaapproblemen, dat zijn schuldgevoelens en dat zijn concentratieproblemen. Maar een bevallingstrauma heeft eigenlijk nog wat meer uh, symptomen, die heb ik daar straks ook al genoemd, die posttraumatische stressstoornisklachten de verhoogde waakzaamheid, de herbelevingen van de bevalling, vermijding, een stuk, stukje prikkelbaarheid en de verhoogde reacties. Dus daarin zit eigenlijk een heel groot verschil. En een bevallingstrauma komt dus echt doordat jij iets hebt meegemaakt wat heel erg heftig was, heel erg vervelend voor jou was... En een postpartum depressie kan ook een gevolg zijn van hormonale veranderingen in het lichaam van de net bevallen vrouw. En als jij eerder een depressie hebt gehad, heb je ook een verhoogde kans op een postpartum depressie. Dus er zijn echt wel wat belangrijke verschillen. Dus het is zeker belangrijk om hier een onderscheid in te maken. Want het is onterecht om te zeggen, je hebt een postnatale depressie als jij dus een een bevallingstrauma hebt. Uh, Dan krijg je waarschijnlijk ook niet de juiste behandeling. En dat is super zonde. Dat willen we voorkomen. Dus dat onderscheid is daarin heel erg belangrijk. Dan kreeg ik de vraag, kun je een bevallingstrauma voorkomen? Dit vind ik eigenlijk een hele lastige vraag. Want het is een soort van gewetensvraag. Van, oh, als je dit doet, nee, dan voorkom je het. Of als ik dit had gedaan, dan had ik geen trauma gehad. Dan had ik het kunnen voorkomen. En zo werkt het natuurlijk niet. Je kunt het niet altijd voorkomen. Laat dat even duidelijk zijn. Wat je wel kunt doen, is je goed voorbereiden op je bevalling. Waardoor de kans kleiner is dat jij een traumatische bevalling meemaakt. Het wil niet zeggen dat je dan geen traumatische bevalling meemaakt. Dus dat wil ik even goed benadrukken. Je kunt het niet altijd voorkomen, maar je kunt het wel kleiner maken. Dus zorg ervoor dat jij je dus goed voorbereidt. Zorg ervoor dat jij een bevallingscursus gaat volgen, een zwangerschapscursus... zodat jij weet hoe een bevalling gaat. Zodat jij weet wat de verschillende fases van een bevalling zijn Zodat jij dus ook kunt inschatten van oké, in welke fase zit ik nu? Wat zijn de risico's? Wat zijn de kansen dat er iets gebeurt? Want dat is ook heel belangrijk om bij stil te staan. Ik hoor ook heel vaak dat heel veel vrouwen van hun eerste kind thuis willen bevallen. Dat is heel erg mooi. Ik ben daar ook zeker voorstander van... Maar besef wel dat de kans heel erg groot is bij een eerste kind dat jij alsnog naar het ziekenhuis moet. En als jij die percentages kent, als jij dus die risico-inschattingen kent... dan zal het dus wat minder vaak voelen als overweldigend. Of zal het minder vaak voelen als ik heb gefaald. Want het komt dus heel erg vaak voor dat je bij een eerste kind alsnog naar het ziekenhuis moet. Dus dat betekent niet dat jij het niet goed hebt gedaan... Maar dat betekent dat de kans dus heel groot is dat het heel goed mogelijk is dat het wel gebeurt. Dus verdiep je in dat soort percentages. Zoek dus echt een goede zwangerschapscursus. Ook hoe vaak wordt een keizersnede gedaan bijvoorbeeld. Want jij kunt wel echt in je hoofd hebben van nou, ik wil per se een, een normale vaginale bevalling. Maar als jij beseft hoeveel bevallingen uiteindelijk in een keizersnede eindigen... Dan is dat veel makkelijker om een rekening mee te houden en kom je straks niet op het punt wanneer iemand tegen jou zegt, nou het wordt een keizersnede, dat jij helemaal overweldigd raakt. Van oh shit, nee dit wil ik niet, dit had ik niet verwacht. Dus besef dat soort dingen. Je hebt ook altijd een keus tijdens je bevalling. Besef dat ook. Het is jouw lichaam, het is jouw baby en jij moet toestemming geven voor de handelingen. Iemand anders kan dat niet voor jou bepalen. En natuurlijk in een, in een noodsituatie wordt er vaak van alles gedaan. Maar ook dan heb jij recht op informatie. Ook dan heb jij recht om zelf te beslissen over jouw lichaam. Ik heb ook wel eens gehoord van een vrouw die, die per se geen knip wilde. Die uiteindelijk toch een knip kreeg. En die daar helemaal niet mee om kon gaan. Omdat ze geen autonomie meer had. En dat snap ik helemaal. Want als jij iets niet wilt en het wordt toch gedaan. ja, Hoe voel jij je dan? Dat is toch verschrikkelijk. Dus echt dat stukje autonomie is daarin ook wel heel erg belangrijk. En dat kun je alleen hebben als jij dus weet hoe de kansen zijn. Dus de kansberekeningen dat jij naar het ziekenhuis moet, dat jij een keizersnede krijgt, dat er bepaalde interventies worden gedaan. En dat jij ook weet wat de voor- en nadelen zijn van bepaalde interventies. Bijvoorbeeld bij een ruggenprik weet wat er zou kunnen gebeuren. Want als je dat weet, kun jij een betere beslissing nemen. En waarom zit er nou eigenlijk zo'n taboe op geboortetrauma? Waarom wordt er eigenlijk niet zo vaak over gesproken? En de laatste tijd steeds meer. Vroeger wat minder. En hoe komt dat nou? Ja, dat dat weten we niet zo goed waardoor het komt. Het kan ook zijn dat mensen meer open zijn over hun bevallingsverhaal. Dat er meer over wordt gepraat. En dat er dus ook meer durven te uiten van, hé, hey, hoe hebben wij dat ervaren? Maar, hè, pin me hier niet op vast. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor dat dit daadwerkelijk zo is. Maar ik heb het vermoeden dat dit wel een rol kan spelen. Dus dat we ook veel mondiger zijn geworden. Dat we wat meer, ja, dat we hier wat meer gewoon open over zijn. En dat is wel echt heel erg goed. En dat juich ik alleen maar toe. Wat is de beste manier om je nare ervaring te verwerken? Nou, zoals ik daar straks al zei, wordt heel vaak EMDR toegepast. En EMDR is eigenlijk in Nederland de meest voorkomende manier om een trauma te verwerken. Het helpt ook vaak heel goed en er is ook niks mis met EMDR, maar ik vind het vrij heftig en ik vind het best wel lang duren. Bij EMDR beschrijf je dus echt de gebeurtenis. Van wat heb jij meegemaakt? Hoe zag dat eruit? En wat gebeurde er precies? Je gaat echt helemaal terug. Die herinnering wordt eigenlijk weer helemaal levendig. Je ervaart ook weer al die gevoelens die je toen ervaarde. Want je gaat er zo diep op in. Ik vind het vrij heftig om terug te gaan naar een traumatische ervaring. Om zo diep terug te gaan. Om weer alles te herbeleven. Mensen raken daar echt wel door van slag. Er moeten heel veel huilen en je gaat naar huis met een heel ja, verschrikkelijk gevoel. En dat is niet wat ik mijn cliënt wil meegeven. Dus ik heb heel veel ervaring in de verloskunde en in de psychologie. En ik heb zelf drie jaar onderzoek gedaan naar een fijne, zachte manier voor het verwerken van een trauma. Van hoe kunnen wij op een fijne, zachte manier een bevallingstrauma verwerken. Of een, een trauma in de zwangerschap of de tijd daarna. En ik kwam dus zelf uit bij de Trauma Buster techniek. Deze techniek is nog vrij onbekend in Nederland. Maar komt uit Australië. Er zijn vijf trainers in Europa. En door Maya de Vries ben ik zelf opgeleid. Als eerste psycholoog in Nederland die deze techniek mag toepassen. Er komen gelukkig steeds meer hulpverleners bij die deze techniek mogen toepassen. En ik verwacht ook dat deze techniek heel erg groot gaat worden. Maar het kost tijd. Maar het is zo'n fijne manier om een trauma te verwerken. En het kost maar twee uur van je tijd. En dit is geen marketing truc. Ik vind dat ook zeker niet gepast op het gebied van trauma's om een marketing truc te gebruiken. Dit is echt waar. Je hebt geen maandenlange trajecten nodig. Tenminste als het gaat om een enkelvoudig trauma. Dus als het een eenmalige gebeurtenis is en het een herinnerbare gebeurtenis is. Dat wil ik er nog wel bij zeggen, want als jij je dus niet kunt herinneren of als, als het een gebeurtenis is die vaker voorkwam, bijvoorbeeld hè, een mishandeling of wat dan ook, ja, dan helpt deze techniek daar niet bij. Maar als dat niet het geval is, dan zou ik zeker deze techniek aanraden, want het is gewoon heel zacht, heel fijn, er wordt veel humor gebruikt Ook alle lichamelijke klachten die jij ervaart, zoals een brok in je keel of een knoop in je maag, spanning in jouw lijf, spanning in je buik, spanning in je benen bijvoorbeeld. Dat pakken we allemaal aan, dus dat gaat er meteen uh, ook uit, waardoor je dus heel erg opgelucht naar huis gaat. Ik krijg vaak van cliënten te horen van, uh, ik, ik voel me gewoon fijn nu. Het kost wel wat energie, want twee uur achter elkaar is best wel vermoeiend. En je hersenen slaan dat ook allemaal op een vernieuwde manier op. Dus na vier dagen hebben we altijd nog even contact... van oké, hoe ervaar je het nu... Heb jij nog ergens spanning? Wat doet het met je op het moment dat jij nu terugdenkt aan jouw ervaring? In 95% van de gevallen krijg ik gewoon te horen van nou, het is gewoon weg. Ik kan er op een fijne manier weer aan denken. Ik kan er op een neutrale manier aan denken. Ik hoef niet meer te huilen als ik erover praat. Ik voel me niet meer machteloos of boos of, of vol met spanning of hè, verdrietig. Dat is allemaal weg en dat is precies wat we willen. We halen die emotionele lading ervan af, zodat jij goed kunt terug kijken. We halen dus niet die positieve emoties ervan af. Dat is ook iets wat heel belangrijk is om te vermelden. Als jij bijvoorbeeld de geboorte zelf, dat het kind op jouw borst werd gelegd, als heel fijn hebt ervaren, dan blijf jij dat nog steeds als fijn ervaren. Dus we halen echt alleen die negatieve emoties eraf. Dus ik zou zeggen, heb jij iets naars meegemaakt, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ik bel ook altijd eventjes van tevoren met jou voordat we een sessie gaan doen, zodat ik uh, kan kijken van nou, is het iets voor jou? Wat ervaar jij bijvoorbeeld? Is het inderdaad een enkelvoudige gebeurtenis? Uh, Herinner jij je nog bepaalde dingen? Waar zit de meeste spanning? Want we werken echt... Aan één gedeelte van de bevalling. Dus niet aan aan het hele traject. Omdat als we één ding hebben verwerkt van jouw bevalling. Dat de rest van de bevalling eigenlijk als het ware automatisch meegaat. Dus dat is ook echt heel fijn. Dus je hoeft maar een gedeelte aan te pakken. En dat komt omdat je hersenen heel erg plastisch zijn die uh, kunnen dat uh, eigenlijk allemaal mee verwerken. Dus mocht het iets voor je zijn, stuur me dan zeker een berichtje. Of kijk even op mijn website empowermoms.nl tbt van de Trauma Buster Techniek. Dus daar vind je echt alle informatie over wat het precies inhoudt. Worden je vragen ook beantwoord en mocht je vraag er niet tussen staan, stuur me dan even een mailtje naar info empowermoms.nl. Dan neem ik gewoon even contact met je op. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.